0: Hjertelig velkommen til den 17. utgaven av Pyro og Pivo I dag så skal vi bare lene oss tilbake i ja, skal disse, behagelige kontorstolene vi har i studio Koseprate om fotballreiser med, med Nordarti och med oss til det så har vi VGTVs Jon Martin Hendriksen Velkommen Hei, takk for det Du er jo ikke helt fremmed for podcastlivet
1: Nei, jeg har da vært i et podcaststudio eller to, jeg driver jo, er jo en, i en trio i fotballpodcasten med Bernd Hulsker, og så har jeg vært i dette bygget her noen ganger også og deltatt i noen podcaster, så det har blitt noen.
0: Det er, det, er det meg, eller er det nok litt sånn hardere bak scenene i fotball en det gangene du har vært i noen her?
1: Vi, både av personlige skildringer og, og generelt i livet, så vil jeg si at det er tøffere psykisk å være en ukentlig del av det jeg er i å faktisk tjene penger på, og det er jeg glad jeg gjør Ja, for du får betalt for det Ja, det, fotballpodcasten er en del av jobben min, ja, men det er jeg glad for at det er jo med tanke på kroppsvekt og alt jeg får gjennomgå, så det synes jeg egentlig bare skulle mangle
0: men du er jo her fordi du ikke bare har en framifra radiostemme, men også fordi du har jo vært, om ikke overalt, så har du jo vært mye rundt og sett fotball og, og opplevd både en ene og det andre.
1: Jeg har jo vært på noen fotballkamper etter hvert, uh, både i jobb og av egen lombok. Jeg hadde nok hatt penger på bok, om det ikke var for at uh, jeg synes det er veldig gøy å være på en tur. Altså det å være på en tur er jo, med gode venner er jo uh, noe av det bedre verden har å by på, synes jeg. Uh, og hvis du får lagt inn en ganske fet fotballkamp i det i tillegg, så begynner du å snakke. Uh, så uh, det, det har blitt noen, og jo mer uh, har egentlig litt sånn pervers tilnærming til det, at jeg liker en sånn syk måte å være litt redd ja, der kjenner jeg meg altså, ja, altså sånn, og jeg, jeg må innrømme at jeg er den som før avreiser er litt sånn liksom, faen vi kommer til å dø, hvorfor gjør vi dette her men uh, likevel så er det et eller i mig som har lyst til å oppleve det og, og litt sånn gleder det meg etter at dommeren blåser det, sånn for å komme sånn safe tilbake på hotellen in på en pub eller noe sånt, men uh, jeg elsker den biten
0: ja, der hadde jeg faktisk en litt overraskende opplevelse siste jeg var på match i utlandet. Det var i, i Syrisk i november, og da var det et ganske døft oppgjør mellom Grasopper og Ton. Det var 4200 tilskure, det var iskalt, og det endte 1-1, tror jeg. Og så aner vi egentlig fred og fordragelighet, og går til nærmeste pub, som er rett over gata for for stadion um, og det er tilvis stampøbben til hjemmesupporterne som også virker som passer fornøyd med tingenes tilstand setter seg ned, tar en pils, det Dortmund Bayern på TV uh, og så plutselig så bare stormer det inn uh, 20-talls uh, ultras noen av dem kjente jeg en fra tribunen tidligere på, på dagen, eller på kvelden uh, og så ser jeg ut vinduet og så ser bara att at det är sikkert hundre andre som kommer jagende etter da. Og puben hadde tydeligvis en, en policy på dette. Og da kom noen jerngittere ned foran vinduene og sånn, vi bare kaderte oss rett att slett inne. For uh, det visste FC Syrisk, som ligger og kaver i divisjonen under, de har bestemt seg for å bare ta noen oppgjør med byrivalgrasoppersupportere, når det passer dem egentlig. Men hvordan är du da? är du sånn som er oppflytt, eller gjemmer du deg? Jeg var jo ikke fan av noen av lagene, og så var jeg der også med en kvinne. Så vi ble egentlig sittende inne på pubben og bestille en pils og bare vente ut situasjonen Men jeg merket liksom at det var en bonus da At det skjedde noe som var potensielt farlig og som satte blodet litt i kok Og det var sånn så fort i lot oss gå Så var det rett ut for å se om det var noe som skjedde i området der Og det var det for øvrig ja. Jeg så tårigass det er... Men en gang du antagelig var mer sånn Hvorfor gjør vi dette? Nå kommer jeg til å dø det var vel i forbindelse med Uniteds Bortekamp i Ukraina Nå i høst, det var i hvert fall sånn da Ken Vassenius Nilsen fortalte at du skulle dit ja. At her hadde det Både skjedd ting tidligere i høst Med andre lag som hadde kommet i, og det var forventet at United fans ville Eller ikke være veldig Velkomne
1: Nei, og det var man ikke heller Det var jo en Jeg så da den gruppa ble Trukket at her er det Tyrkia, Ukraina og, uh, det var jo et eller annet ja. det var Nederland, Nederland. Uh, så var det to land i krig uh, som, uh, som stod på menyen, og jeg sa at Tyrkia, det gidder jeg ikke akkurat nå, jeg synes det smelter litt for ofte der, og har også vært der, vært der en del ganger før, men den Odessa-varianten er jo halvspennende, og jeg har to idiotiske venner som også syns det er ganske festelig å, å, å dra på sånne type turer, så vi kjørte og fløy Oslo, Tallinn, Tallinn, Kiev, Kiev, Odessa, eh, landet til 15 minusgrader, eh, og egentlig til nyheten om at kampen sannsynligvis blir avlyst på grunn av <høy> Frozen Pitch. Eh, og Manchester United sendte ut eh, ganske sånne tidlige mailer i forkant om at her, er, her må for, dere for Guds skyld være forsiktige, fordi at, uh, det har vært fryktelige scener uh, med, med Feinord og, og Fenebatsje tidligere i høst. Uh, det står en mail. Det er en park rett ved stadion. Gå for Guds skyld ikke gjennom den parken, det settes så busser, ta de bussene, så skal detta gå bra. Og det så, inn, så ut som at hele Ukrainas politistyrker var på plass i, i Odessa, og det gikk ganske grejt å komme seg til stadion for de som tok buss, som jeg Det de som ikke tok buss og tänkte, at den parken er sikkert ikke så fallig. Walk in the park? Det var ingen walk in the park, det var ganske... Tøft, det ligger jo noen bilder Det er noen uh, YouTube-videoer uh, Av den turen fra sentrum Der og til stadion, og det er ikke pent Altså, og det er smalt Og det er, uh, jeg har en kompis som valgte Å ta den spasert han så ikke Ut i trynet dagen etterpå <laughs> Uh, og det var i det hele tatt guffent For at det var jo Sori og Lohansk til møtte De spiller jo ikke i Odessa Altså de spiller jo der fordi at byen deres er okkupert mm. Altså de har jo ikke spilt hjemmekamper Der de skal spille hjemmekamper på to år uh, Så det var da Odessa Ultras Det var nynazister Og enkelte andre grupperinger Samt helt vanlige folk som var på den kampen Og det var en gruppe nynazister Som stilte sig opp ved siden av bortseksjonen der Uh, og engelsmenn liker jo også å på seg uh, enkelte og begynte å synge Vladimir Putin, he's coming for you <laughs> uh, Og det gjorde de jo bare ytterligere gira, så de prøvde jo klatre over den borteseksjonen De fikk rappa et flagg, uh, og det ble jo noen tribunebråk uh, Og det smalt liksom sånn overalt på stadion jemmelig Det var sikkert liksom sånn hatsk um, det var sånn, og det var så in i helvete kaldt, unnskyld språket, at det var sånn, Dette, her, sånn
0: explicit, ja, 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 ja.
1: Dette må bare bli ferdig, den matchen her må bare ta slutt Folk stod og slo OL-floka, ikke sant? Al altså det, var, uh, det var såpass etter kampen der at vi bare sånn Ok, nå drar vi til hotellet, så der koster Gin Tonic 3 kroner Altså vi, vi gjør det der, for at det var uh, rett og slett sånn det er første gang på en stund jeg har fryktet At går jeg i feil gate her Så jeg er ferdig Tenker du da med United-effekter sånn? Nei generelt al al Altså sånn i mørket der der kan du møte menn som uh, ikke vil vel. Uh, Det vel. Uh, og hele byen, altså de sier seg at det er en veldig pors sommerby, men vinterstid holder deg langt unna. Altså. Det eneste positive jeg klarer å si er at jeg tog ut 500 kroner på flyplassen i Kiev, og de klarte gå ikke å bruke opp. Uh, men det var en sånn, uh, det var ikke noe stemning på matchen. Det var bare det der uh, sånn guffende suset som, som var sånn her... Kan det smelle? Her kan noen ta det. Her er en kniv som venter på, på magen din. Uh, og det var jo ikke en inngjæra, skikkelig inngjæra bortseksjon. Det, det var bare et spørsmål om tid før noen slapp igjennom uh, forbi det politiet. Men det gikk jo bra, jeg sitter jo her.
0: Det gjør det jo, og det går jo stort sett bra i hvert fall med de som har vært gjester her tidligere, for de har jo overlevd. Um, ja, man gjør sånn regel ikke... Det som antagelig ikke kunne fortalt sin historie, men de kjenner ikke jeg heldigvis. Men uh, detta med at uh, Lohansk, som dette såret kommer lager, kom fra, det er jo annektert, eller ikke annektert, men okkupert av uh, russerne. Og um, vi har jo det til felles, uh, Martin, at vi begge var i Ukraina, ikke nok i hver vår del, mm. like før uh, Krim ble annektert og ting rasla skikkelig. Du var i Donetsk, jeg var i Kiev. Mm. Uh, litt hardere på din side, vil jeg tro. Hvordan opplevde du den turen?
1: Veldig rart. Jeg var ikke så belest på situasjonen egentlig, da jeg var der, som man har blitt i ettertid, det er naturlig nok. Men uh, mer jo mer jeg har på det i ettertid, jo mer skjønner jeg hvorfor stemningen var som mm -hmm. den var, Al altså sånn i, i Donetsk, for det var uh, veldig stille i gatene, Uh, utestedet, det var mye gitter foran, uh, sånn som du opplevde i, i, i Syrisk, altså ting var litt sånn stengt. Uh, det, var, det var snakk om, de sa på hotellet at uh, det og det utestedet, der kan du oppleve masse trøkk, men der var det ikke folk. Uh, det var litt sånn spøkelses ish da, hele, hele følelsen, så det var litt sånn... som. sånn arkiv... Ja, her, her skjer det et eller annet snart, så var det veldig spesielt og på en måte nå etter tid, ikke så lenge etter kampen man var det så sier man at liksom, Donbass er ikke ruiner, men at det er jo deler av stadion som har blitt sprengt mm. eh, så eh, også der var det fryktelig kaldt eh, men en litt sånn ganske spesielt å ha vært et sted som på en måte var på bristepunktet da hva match var du på der? Det var Shakhtar Donis match United eh, i David Moyes, sin utmerkte <laughs> United-sesong. Eh, eh, men bra trøkk, likte Shakhtar-fansen. Eh, Hoppet og danset i bare overkropp eh, mens det var blå grader, så det var eh, morsom, morsom kamp å være på, tror du ble 1-1. Uh, og uh, interessant da at alle de brasilianere, for eksempel hit drar vi, her skal vi spille fotball og tjene,
0: tjene de herreligste kroner. Ja, nå har de fått Kina, som i hvert fall deler landet, har vel et litt bedre klima for en brasilianer til å ta den jobben, men det var, det var mange av dem på den tiden. Jeg var jo også i da jeg var i Kiev, så var det også for for å se fotball, det var egentlig planen å se Dynamo Kiev motsatt av Donetsk, 70 000 tilskuere på ø, olympiske. Uh, den ble jo avlyst uh, fordi uh, dette var jo uh, den dagen vi ankom. Det var den dagen hvor uh, Janukovic holdt sin første tale fra Rostov etter å ha flyktet landet. Uh, og da vi kom hjem så gikk det vel en dag eller to før krimi, krim var tatt. Uh, men uh, den kampen ble jo da selvfølgelig avlyst på grunn av, den var avlyst før vi droene, uh, for uh, det var så uoversiktlig politisk situasjon i landet, og i stedet for denne enorme kampen med ganske høyt nivå eh, og fullt hus, eh, så fikk vi da en showkamp mellom begge lags ultras. Heisan. De bestemte seg for å spille 11 mot 11 på samme stadion, som tar 70 000, eh, foran 500 tilskuere, gratis inngang. Kiosken var åpen, så vi fikk kjøpt øl. Men det er jo selvfølgelig den dårligste fotballkampen jeg sett. Det, kanskje, det var utrente folk i provisoriske drakter, for å si pent. Men angående det du nevnte om nynazistene i Odessa, det som slo mig mest var at en av de mest populære gutta som var på tribunen, masse folk som skulle komme bort og snakke med henne, og alle sto og li, lo og smilte og sånn. Han hadde på seg en T-skjorte med en Dynamo Kiev-logo og et hakekorsk. Og så stod det White Boys Club <laughs> Ja Og det var ingen som stod seg
1: Nei, det var Og jeg vil si at det er, liksom, det er jo enkelte trosretninger Man har større vanskeligheter for å Akseptere og ta innover sig en andre Og eh, det var så unge gutter da Altså sånn det var Folk i, mellom 14 og 18 Tipper jeg Som stort sett eh, hadde skinnet håret Hadde skinnjakker og Og det flagget og, og hakekors og så intenst Altså de lever selvfølgelig under forhold som vi ikke kan Kan skjønne noe av Men det var sånn Skremmende å se da Og at de brukte den fotballkampen Manchester United var i byen De kunde komme på TV Og litt sånn Herregud Hvordan er uka her ellers liksom Hvordan er dere å holde på Uh, og den der, det, å, bare, det, det å drite i alt da, og, og så angripe folk på gata mens politiet er rundt, og at du ikke det forholder du deg ikke til liksom, du bare kjører på, det er ganske sånn, spesielt å se på og overvære, og uh, jeg føler meg litt for øyeblikket ferdig med Ukraina da.
0: Ja, det, det frister ikke til noen gjentakelse som sånn med det første, nå har det gått uh, tre år i disse dager, men uh, det ble, jeg tar gjerne tre år til uten Ukraina, merker Du er lurt? Men nå, altså Østeuropa er jo både det ene og det andre. Du har jo hatt det gøy i Østeuropa også. Du fortalte at du har vært på match i Varsava for eksempel. Ja, Henning Berg var jo
1: trener for Legia Varsava, blev jo seriemester og køppmester tror jeg. Og fikk sparken. Og fikk sparken. Sånn er i Polen. Og jeg var på jobb og så kampen mot Lekpåsland. Da var det allerede ligamestere. Legia Varsava skulle få trofeeet bare for å gnide ytterligere inn, så var da Lekposten han eh, motstander, eh, og det var et støynivå, eh, og TIFO på tribunen som var eh, TIFO-messig sånn, er, no, er det råeste jeg har sett, tror jeg. Ja, det er det å gå på. Eh, ja, eh, vanvittig. Eh, og de ville ikke at kampen skulle ta slutt, så de eh, kastet eh, en haug med doruller ut på banen, og de gjorde det tre ganger, så kampen ble stoppet tre ganger, sånn at de kunne gnide ytterligere in de lagde sang til Henning Berg, hverken han eller jeg vi pratet med han etter kampen, han skjønte ikke hva i sang men har regnet med det var noe positivt siden <laughs> han var nylig krona seriemester i Polen men ett herlig kaos, altså det er jo litt av det jeg ønsker å oppsøke da altså når man drar ut, det er jo stemninga og det er mange måter å lage lyd på, men å de det på den måten i takt samtidig som du hopper og kjører tifo Uh, det er utrolig fett uh, og, uh, Så jeg setter noen Den sånn topp tre sånn Stemningsmessig uh, av lurveleven og, og lyd For det var rett og slett vanvittig
0: altså. Det kan vi jo ta med en gang Siden dette også er litt sånn Do's and don'ts til uh, våre lyttere hva, hva vi anbefaler at folk gjør og ikke gjør Og Polen er jo veldig tilgjengelig mm. altså, Kan du fortelle litt om Prisnivå og den type ting?
1: Ja, det er jo veldig billig i Polen. Uh, du kan drikke mange halvlitere på en ak i bryggehalvliter uh, i Varsava. Uh, Postnånd kjenner jeg folk som har vært i som også anbefaler det, altså fotballmessig. Uh, men Varsava, fin by, gamle byen, uh, synes jeg er veldig koselig. Bra restauranter, bra uteliv, fine hoteller som ikke koster deg mye penger. Og så har du jo en fin stadion da, som er ganske ny, eh, som ligger litt utenfor byen. Kjaptaxi-tour, så er du der. Eh, men der er også et sted du skal være forsiktig, for jeg var, som sagt på jobb, så vi filmet litt før kampen, og Min kjære kameramann der, Håvard Rønning, han skulle filme noen Legia-supportere som ikke var de snilleste guttene i, i klassen, eh, og da fikk han bare en eh, kniv over strupen eh, tegn om at dette gir med. Så som alle andre steder, vær forsiktig, men jeg anbefaler det
0: på det varmest. Og du fikk selv om dette er en uh, hovedstad i et land som ligger veldig nærme, ja, mer kjente og kjære trygge steder som Tyskland og Danmark for exempel. Du fikk Østeuropa-følelsen? Ja, det fikk jeg. Det er viktig. Uh, og den,
1: uh, jeg, mange hater jo det, men jeg liker det. Jeg, jeg synes uh, Østeuropa kan være det blant de bedre stedene å reise altså som jeg pleier å si til kompiser altså vi drikker jo mye, like mye samme hvor vi er og du får mer ut av det der og det er de gamle byene og sånn som er i mange av de byene synes jeg er veldig, veldig, veldig fint så jeg sier aldri nei til en liten vikend i, i Østeuropa Flere steder i Østeuropa du kan anbefale på stående fot? Altså, Praha for eksempel bør man jo gjerne dra til. Jeg, bare, jeg har bare vært, vært der par ganger utenom fotball en gang, og så fikk jeg gleden av å overvare Per Mathias Haugmos siste skrik som, som landstagsjef i høst. Også der var det kaldt til ofte en gjennomgangsmelodi når jeg, på, når jeg er på tur, føler jeg. I hvert fall i Øste-Europa. Ja. Det skal
0: være kaldt der. Ja, du drakker litt juni.
1: Men Praha er... Uh, en av mine favorittbyer, tror jeg, altså sånn, å være i fantastisk fin by. Uh, der er det virkelig flotte restauranter og pubber, og ikke min støll. Uh, så kombinert med en match der, utsøkt.
0: Jeg er helt enig der. Jeg trodde jo det var, uh, var oppskrytt. Da altså, folk pratet om hvor pent Praha her, uh, så trodde jeg det var det på lik linje med alle disse andre pene byene i Øst-Europa, men det er jo en helt egen greie. Det var jo som et uh, eneste stort postkort. Ja, ja, Praha virkelig dra dit. Men uh, det er jo ikke bare i Øst uh, man kan bli utsatt for fanskap. Uh, <laughs> Frankrike for eksempel? Ja, Frankrike... Uh, sht, fotball i Frankrike... Jeg
1: er litt på om man trenger oppsøket, altså. <laughs> så uh, Marseille, altså, vi så jo denne fotball-hjem for eksempel, hva som kan foregå i Marseille. Det var jo ikke, ikke først og fremst franskmenn som skal ha skylda for det, det var jo russer og engelsmen, men uh, var så Marseille i Champions League eh uh, det er også Manchester United som som motstander. Altså politi der behandler dei som kveg. Altså med tåregass og batonger og uh, vi ble putta inn i ein sånn hall uh, på veg inn hvor alle ble ransaka, og det ble trangere og trangere og trangere og trangere, trangere, og plutselig synes politiet var så trangt at nå skal vi slå. Dere skal vi slå. Uh, og batongene fløy og tåregass overalt, og uh, ikke noe koselig sted, og så synes jeg Marcei også er en forbannet drittby. Uh, jeg synes det
0: er om Paris. Uh, hva er gærent med Marcei? Det er jo, og øh, misforstå meg rett, det er
1: jo en innfartsåre øh, som tiltrekker sig mye øh, groms uh, Det er jo, det lages jo ikke skurkefilmer der fra uten grund. Uh, det er bakkater, steder, uh, på dagtid så ser det veldig flott ut ved, ved havna og sånn der, men... Fikk ikke noe godt inntrykk av Marseille Og har ikke noen sånne umiddelbare planer Heller om å returnere med det første Men for all del Nå har du fått en veldig fin stadion Den var under oppbygging Da jeg var der, for det var vel 2010 Eller noe sånt Men det er det der politiet altså. Jeg orker ikke sånn Politiet som skal begynne å slå Jeg skal til Santet igjen om Om et par uker Uh, så er spent på hvordan uh, politikonstabelen oppfører seg da, uh, og etter hva landet har gått igjennom de siste par årene, så tipper jeg at de har blitt snillere. Så jeg er forberedt på at uh, skinneleggen skal få seg en omgang.
0: For det har den jo også gjort uh, andre steder, uh, har jeg
1: forstått. Jeg fikk i, jeg skulle på Besiktas kamp uh, på den gamle stadion, fantastisk plassering hvor du ser fra et kontinent til et annet, det er vel den eneste i verden, er det det? Hvor du de sier så. Ja, om de har rett til det, det, det vet jeg ikke, men uh, uh, uansett kult at det er mulig der, mm. uh, det var i hvert fall det.
0: Ja, var på den uh, i sin tid, og mm. da var det ett sted uh, hvor det var aktuelt for meg å kjøpe billett, og det var på det høyeste stedet uh, hvor du ser mot den asiatiske siden. Mm. Ja, det var et ganske
1: storslott. Det er uh, et vanvittig trøkk, men på vei så skulle man jo ransakes, og jeg var på en så såkalt... Uh, daytrip, hvor man møtte på Manchester Airport uh, tidlig, fløy til uh, Istanbul, var der noen timer, og så dro man rett hjem etter kamp, så jeg hadde jo bare med meg husnøkler og, og lommebok og pass uh, og noen mynter i rommet, og de ville gjerne ha de nøklene mine så jeg beklager, altså, så jeg begynte jo dra i de nøklene, etter han politiet som ville ha de gå i det? Uh, ja, og han klinka altså til noe så grisejævelig på, <laughs> på, på, på skinneleggen min. Jeg hadde blodutredelse i flere uker etterpå. Det altså, sånn, var så smertefullt at jeg, at jeg hadde lyst, skikkelig sånn intens lyst til å grine. Al altså, var, men jeg måtte prøve å manne meg opp såpass at uh, tårene ikke kom, men det var altså et smertekjør. Altså. Uh, så uh, ofte er jo faktisk politiet den verste finen din Altså når man reiser rundt omkring Særlig jeg som reiser veldig mye med en engelsk gruppe, så uh, jeg husker jo, for eksempel i den Marseille-episoden, da sto på forsiden av en eller avis der at uh, nå kommer 3000 huligans uh, til, uh, til Marseille, og da blir jo politiafførselen deretter. Mm. Uh, og en digresjon til med Marseille, bare før vi glemmer det, det er at der synes jeg egentlig at uh, ultrassen til klubben var ganske ryddig. De gikk bort og spurte pent og pyntlig, «Do you fight?» Og så svarte jeg nei, og da sa de Okej, okay, have a nice day, og så gikk de videre og spurte
0: neste som var klar for å slåss litt. Jeg tipper de fant det de var ute etter. Ja, ja det, var nok, det var nok muligheter. Men uh, interessant det du nevner om uh, politiet, fordi uh, veldig mange av våre lyttere kommer jo fra uh, supportermiljøene rundt i landet, og da gjerne både kategori B og C, har jeg på Twitter. Uh, og det er jo heller ikke spesielt glad i politi generelt sett, så dette er nok musik i deres ører. Um, har du flere eksempler på um,
1: ja, altså, ufint politi? Jeg synes italienerne har blitt bedre. Det uh, har vært uh, to ganger uh, både i Roma og, uh, og Milano, uh, og de først, to første gangene i begge byer, så var politiet mye mer sånn aggressiv i stilen, uh, altså sånn var ut så hele tiden etter mulige folk de kunne ta da, og var også de tidlig fram på med med torgassen og sånt ting men de, de to siste gangene jeg har vært der har tatt ett steg tilbake da og, og latt folk egentlig holde litt på altså sånn, ikke vært så truende i adferden som det har vært tidligere så, vi har venner også en nordmann som var i Roma og ble knivstok i Ræva så det er Italia og kan jo skje ting, men politiet fransk er det jeg mest med italienerne har jo da inntrykk av at det har kommet til det i Spanien så syns också att jag har varit lite uh, lite guffne menst jag menst vi är så i Tyskland och tyskarna har ju stål kontroll på allt arrangerar allt fixar allt här i
0: Tyskland. Tyskland har vi haft mycket goda år uh, om uppenbart uh, här. Og det var jo egentlig ikke noe jeg hadde specifikt tenkt å snakke om, men siden du hadde brakt på banen, så må vi jo snakke litt i Tyskland.
1: Åh, oh, hva er det å ikke snakke om? Altså, jeg har vært heldig å ha der en del ganger i november december altså med julemarked og med Glyvain-pølser og match. Eh, og det er så deilig å se på hvor enkelt det egentlig kan gjøres, Al altså sånn med eh, tog som funker, opplegg for bortesupportere, Alt er trygt, ølene er god eh, Bra stemning på stadion Ting går riktig for sig Ikke noe bråk Det er altså bare det perfekte landet å se fotball i
0: Har du noe favorittby eller lag man bør oppleve?
1: Nej, for så vidt ikke altså, Jeg har kost mig i, i München, i Levekosen eh, Schalke, jeg synes var veldig koselig i, i Gelsenkirchen det likte jeg godt Stod utenfor en kirke og drakk Som jo er veldig passende, synes jeg Så, men Altså, Berlin Jeg liker Berlin Ja, Berlin Så, nei,
0: Tyskland kunne dratte dratt til hver eneste helg i altså. Helt enig der Men du har Altså, nå har vi vært litt innom sånn mainstream Så nå kan mm -hmm. vi gå tilbake til det rare, synes jeg Ja du har vært i Aserbaidsjan ikke en gang, men to ganger. To
1: ganger. Også det er Per-Mathias Høgmos uh, Trygge Favn. Ja, den er uh, Baku. trygg uh, Baku. Baku. Uh, hvis ikke du har ekstremt lyst, så kan du gjerne holde deg med. Uh, et sykt prosjekt å holde på å få visum. Er det så ille, så? Ja, det synes jeg er veldig styret til.
0: Mellom oss så har vi to vært i de tre Kaukasus-statene, og hvis det er vanskelig å komme til Azerbaijan, og du ikke har spesielt gode erfaringer med selve landet heller, så benytter jeg anledningen nå til å anbefale samtlige lyttere og deg, Jon Martin, å ta turen inom både Armenia og Georgia. Ja, du får slag for det. Fantastiske steder å oppholde grusom, ja. men uh, det er svinbillig, det er råhyggelige folk, det er pene land, uh, både byene og naturen rundt, uh, og interessant mat.
1: Ja, det kan jeg se på meg. Uh, Azerbaijan uh, er, um, uh, er et merksnodig sted, uh, Baku, uh, fordi du kjører in fra flyplassen, en utrolig overdådig flyplass, uh, Sätter dig på en eller annen buss, som har gjort en pressebuss, uh, og frakter til et uh, jækla fint hotell og alt er for så vidt all good men, og du ser noen høyblokker som virker utrolig påkostet og alle kjører i utrolig fine biler men det viser seg at du bor jo ingen i de blokkene det er jo bare skal, altså det ska bare være en fin fasade Uh, det er noen regler med lån på bil Så du betaler ikke renter og avdrag På bilen de første fem årene eller noe Så alle har jo fete biler ja. uh, Men med, første gang var der med Norge Så hadde de ikke den nye stadion uh, Olympiastadion uh, Vakket opp og gikk Så uh, det var litt utenfor byen Og der var det altså sånne brennende tønner og sånt, Sånn som du bare tror du ser på film Uh, samtlige på salen bare satt og røyka og spiste fuglefrø uh, ikke noe trøkk, ikke noe stemning det var bare sånn fuglefrø og røyk overalt, de hadde mart banen med grønnmaling uh, så Norge i hvite drakter ble plutselig grønne utover matchen
0: Hvilken farge hadde banen i utgangspunktet?
1: Det må ha vært mer brunelig uh, vil jeg tro uh, og der stod det sånne piratkranbiler mm. ute i veien som uh, Uh, som hanka inn biler som kolliderte <laughs> for det skjedde jo hele tiden uh, så, og en sånn merkelig luft og, og puste inn så uh, nei, altså, jeg tror jeg er ferdig med Azerbaijan to ganger på tre år eller hva det er, det, det holder
0: det virker å være et mønster her, at to ganger til et dysfunksjonelt land, det, det er liksom... en grej leveregel, tenker jeg. Mm. Altså gang nummer en,
1: for så vidt greit for opplevelsen, to ganger idioti, tre ganger skjerpte.
0: <laughs> du, som den våkne lytter sikkert har fått med sig nå, så er det jo ganske svår Manchester United-fan. Og da vil jeg jo tro at du også har vært på en del matcher i England. Ja, det, det har det blitt Det har nok uh, også De aller fleste av våre lyttere Men uh, kanskje ikke de er så bevandret som deg Hva er, uh, hva er det Hva skal vi se? Si, mest minneverdige du har vært med på i England Åh oh,
1: Det er vanskelig å svare på uh, av, uh, Hvis vi tar sånne enkelting Så er det en bortekamp uh, På Ewood Park Noe av det kuleste i verden Synes jeg Blackburn som gir bortesupporterne 8000 uh, billetter uh, de hadde før en gedigen pub som de nå ikke er for bortefans, men før så var bortekamp på Ewood Park altså noe av det feteste uh, uh, kjapp togtur fra Manchester, uh, drikke pils jeg uh, husker var det var noe kveldskamper der på lørdager som har rett og slett bare vært helt uh, nydelige saker uh, uh, jeg Litt vanskelig å svare på, fordi oftest er jo anledningen det som gjør ting mer en stadion, for eksempel en spesifikk stadion, men noe av det rådeste var kanskje da jeg bodde i Manchester i 2009-2010, når forholdet mellom de to Manchester-klubbene kanskje var på sitt mest intense, Carlos Teves hadde gått til Manchester City, du har det Manchester Derby som Michael Owen avgjør 94 minutter på overtid. Har du på den? Ja. Oh. Uh, den er jo selvfølgelig vanskelig å glemme. Uh, men det var to semifinaler i Liga Cupen de to lagene her. Kveldskamper uh, i januar og februar. Uh, hvor det var ganske kaot, kaotiske gatene. Uh, hvor uh, folk virkelig røyket henne på hverandre. Manchester United gikk vel til Liga Cup slut. til slutt, uh, på ekstra, i ekstra noen ganger Wayne Rooney prøvde på en slags salto uh, eller noe sånt etterpå uh, det var en, en veldig intens sesong selv om ingen av de vant ligan eller noe sånt så, så var det veldig spesielt og av stemning i England så er nok semifinalen Paul Treffer i 2008 mot Barcelona i Champions League uh, det er faktisk noe av det råeste det har vært da viste Old Trafford seg fra sin absolutt beste, beste side, tidlig Polskolskåring, og United War i Champions League-finalen for første gang siden 99, må jo det da ha vært, og vant jo senere i, i Moskva. Da hadde jeg billett på 10-3 på, på Nordstein, på Old Trafford, og det er jo den høyeste.
0: Det er Google earth perspektiv. Det
1: er veldig høyt, og jeg kjente faktiskt betongen bevegelse. Uh, uh, så den var uh, den var ganske heftig
0: uh, Det er jo litt uh, interessant at du nevner For det er jo gjengs oppfatning uh, At uh, stemningen i England generellt, Og da trekkes ofte Old Trafford fram som en värsting uh, mm -hmm. At den er helt uh, gone, som de sier der uh, Og hadde en, hvem som helst, sagt det du akkurat sa nå Om at stemningen der det, kan være, potensielt mm. tydeligvis Og har vært i hvert fall en kamp uh, Noe av det råeste i verden så hadde du blitt finist da. Men mm. Nå har det jo brukt en god halvtime på å fortelle <laughs> om ganske mye sammenligningsgrunnlag, som gjør at jeg faktisk velger å tro på dig.
1: Jo, det setter jeg pris på. Det er jo det er litt rart, at, og det er helt riktig, at stort sett på Old Trafford er en forferdelig dårlig stemning. Uh, men det er jo egentlig noe som gjelder alle de store klubbene i, uh, i Premier League altså, Liverpool har jo, lever jo fortsatt litt under den myten om at det er så ekstremt god stemning på Anfield uh, Men jeg har vært på, på Anfield på ganske mange hverdager uh, på jobb Det er ingen, uh, det rokker ikke der altså, Men, men de, det som er unikt med Anfield er måten de mobiliserer når det gjelder Mm. Altså de der Europa-kepp-kveldene på, på Anfield er jo noe eget. Da er det opp mot
0: matchen i fjor, for eksempel.
1: For eksempel. Og, sånn, eh, og hvis du snakker med folk som var på de eh, semifinalene mot Chelsea, for eksempel, eh, i, i Champions League, måten Anfield var da, eh, men hverdagene på Anfield er jo som hverdagene på Stamford Bridge og Emirates, så jeg synes kanskje Emirates er... Beklager til alle Arsenal-fans Er kanskje det døveste stedet å se fotball i Premier League Fullt
0: fortjent Jeg, så, jeg var på bortetribunnen under Arsenal-Fenerbahce mm. I kvalifisering til Champions League I sin tid Og de ledet jo 3-0 fra bortekampen i Istanbul De var jo videre De kunne jo bare mose på og kose sig på tribunnen Men det var musestille Sånn knappenålsstille Bortsett fra selvfølgelig den tyrkiske trykkokersvengen Ja Eh, og så skårer de jo da Arsenal etter en 25-minutters tid Hvorpå en gjeng bak målet reiser seg opp, på oss Og i kanske 6 sekunder Synger litt sånn spakt You're not singing anymore <laughs> Og så var det stille igjen
1: <laughs> eh, Og så det som jeg misliker mest Der på Emirates er den pipinga Altså de buer på eget lag Med en gang det er motgang Altså de piper sabane etter 0-0 hjemme mot Stoke Liksom sånn, det er så greit dere har ett ønske om å vinne ligan, men har litt respekt for den manageren
0: som har vært her en stund. Så er det jo sånn at det blir mye i Tyrkia når jeg bestemmer hva som skal snakkes om i en ja. podcast. Jeg hadde jo egentlig tenkt å prøve å tone det, men du har såpass mye erfaring der at vi kan jo ikke la det ligge. Du nevnte Besiktas og et ublitt møte med politi der tidligere. Mm. Du har vært på alle de tre store i Istanbul. Ja, det har jeg.
1: Uh, vært på Galatasaray i Manchester United, jeg har vært på FNBATS jeg tror det var mot Elsa Ziggspor
0: ja,
1: Elsa Ziggspor er det det heter, ja, for der var Trond Solid uh, trener en veldig, kort, en veldig kort periode var hadde glemt så jeg var på jobb i FFVG uh, og intervjuet han uh, etter kampen uh, da var det litt sånn Uh, det var vi inte det var väldigt god stämning men det varcke den tuffaste matchen heller för det blir lite sån
0: en dag på jobben. Ja
1: eh uh, de vann väldigt grejt uh, jag tror det var 5-0 eller lättlant uh, men uh, då hade jag et ett lite sån religiöst ögonblick då jag tog båten fra den europeiske Til den asiatiske sidan i solnedgangen mm. uh, det var otroligt fint. Uh, en fantastisk tur, det anbefaler jeg alle som er i Istanbul. Jeg anbefaler at Istanbul, veldig, veldig stert, en veldig, veldig, veldig fin by, utrolig trist at uh, uh, er såpass uttrykt der som det nå er. Mm. Uh, hvis ikke så kunne jeg veldig gjerne tenkt meg egentlig bare en heldig, altså med dama mi, for eksempel, altså, sånn jeg mener at den, Istanbul får du jo alt da, uh, av hva du egentlig måtte behage. Uh, men jeg må si at Galatasaray, Uh, ga meg bakover Sveis.
0: Nei, nå mente du å si Fenerbahce. Ja, det, var det, det, var, det mm.
1: var det jeg burde ha sagt. Ja. Men Galtasaray, uh, hva skjedde der? Nei, det var på Galtasaray, Manchester United, uh, og da de tog ledelsen der, i helsike altså, for et lyd. Uh, og, og det synes jeg så fascinerende og kult, ofte med tyrkiske fans, det det der som skjer avspark. Nedtellingen. Når det og det lurvelevende som kommer, det er utrolig fett Så jeg kan, jeg kan bedømme Besiktas og, og Galatasaray i møte med en svær motstander Da, si, da viser de seg vel fra sin beste side men det var mer en vanlig dag på jobben for Fenne Barchefansen Men fortsatt extremt høyt, al altså sånn bare så det jeg sagt Uh, og så er det litt vanskelig å bedømme hvem som var høyest, fordi at uh, den uh,
0: gamle stadionet er beskiktet, der forsvant jo lyden egentlig ofte, litt opp i løse luft da. Den gjorde det. Uh, og da må vi nevne at den nye, jeg har ikke vært på den. Nei. Uh, men uh, den ser helt fantastisk ut. Ja. Uh, det lille abre med den gamle var jo det at det hade ikke tak overalt, som gjorde at uh, mye lyd forsvant. så hade de jo det der, det var vel ikke en løpebane lenger, men man så tydelig at det hadde vært. Og, ja. Nå er jo tribunene kliss inntil banen, og det er tak overalt.
1: Ja, og for på den gamle stadion der, da var det, altså, titta jeg på vippen, der satt folk i dress og kastet skoene sine. Det var altså, sånn deilig sykehus, da. Og bortiseksjonen var med sånne hagestoler som var spikret fast uh, i noen treplanker som man liksom skulle sitte på, og det var hønsenetting over, det var som en sånn hønebur, da. Uh, og et vanvittig støynivå. Uh, og jeg lurer på om faktisk det, uh, de kjører jo sånn decibelmåler, sånn, det var det høyeste som var målt det, i hvert fall på, på mange år, da. Mm. Det var i 2009, og heldigvis så skåra Paul Scoles øh, och blev matchvinnare men inte för i sån på 80-talet det i matchen så det var liksom eh øh, grund att hålla stöje
0: uppe Det fick det bästa av Werner. Ja,
1: eh øh, så mens Galatasaray på det nya stadion för över genialt lagd med tanke på bortsupporter, en buss som øh, du blir kört liksom in under stadion så du aldrig mötte fansen. Sånn. sånn er det hos Fennebatch også. også. Ja. ja, det er viktig å melde at de har også begynt. Ja, det er også, ja, også det. fin stadion. Nydig Fennebatch, som jeg sier. Det var uh, utsøkte presseforhold, uh, god
0: mat, uh, flott. Ja, det smigrer. Ja, 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 jeg må jo prøve. Uh, du virker jo å ha verdens feteste jobb, da. Altså i hvert fall for en som <går> er tydeligvis drikkeglad, <går> uh, fotballglad og uh, med litt dødsforakt.
1: Ja, men det er som Atle Antonsen sier, det er utrolig slitsomt å være på jobbtur, for da må du både jobbe og drikke. Ja. Uh, men, nei, altså av de sykeste stedene så har jeg jo stort sett uh, betalt fra egen mm. uh, lomme, men jeg har vært heldig å være uh, mange, mange kule steder i, i tjeneste også, og det er jo selvfølgelig et privilegium at man kan få betalt for å uh, dra på ting som andre betaler for, eller sitte hjemme og se på TV. Så, så det er man veldig heldig at man får lov til å gjøre. Men
0: du er vel ikke alltid like heldig? Uh, du måtte vel til Karabuk? Jeg måtte til Karabuk. Uh,
1: Morten Gans Pedersen signerte jo for uh, Karabuk Spor, Uh, og dit drog jeg Jeg var vel en eneste norske journalisten Som rakk å besøke Gamsten uh, men han var der uh, Og jeg må innrømme at Dit drar jeg ikke igjen al Dit
0: skal jeg aldrig. Det er ikke en turkisk svarte havs perle uh, Nei,
1: uh, det var Akkurat. så ille der At jeg lagde et slocks resebrev på det ligger faktisk på vegtv.no hvis man skulle være særdeles spesielt interessert og ønske å se et reisebrev fra Karabuk. Nei, vi fløy jo til Ankara, leide bil jeg og fotografen min. Vi, det var langt. Mm. Fryktelig langt. Og det var bare fjell og, fjell og fjell og fjell og fjell og fjell og så plutselig så ser man en fabrikk. Och det är den störste fabriken jag har sett och den spydde ut
0: blå og grå og grön rök. Det höres ut som Kardemir uh, som är ja, håvd. Det är
1: korrekt. Uh, Betyder för Övri Snöjärn? Ja, för det är ju järn de lagar där, järn och stål tror jag. Eh uh, och det tog et kvarter och körde köra förbi den eh och fabriken och så har jag ju avtal med Gamst som jag känner gott fra før, uh, Ringer han og sier at nå er jeg her. Hvor er du? Og så spør han, nei, hvor er, hvor er du da? Så spør han tilbake, nei, jeg er i Karabuk. Og så sier han til meg, Karabuk, det går ikke an å være der. <laughs> uh, nei, det er jeg veldig enig med dig. i. Uh, hvor er du? Jeg kjører dit og dit. Så han bodde da i et sted som heter Safranbolu, som uh, lå ved siden av en naboby, betraktelig finere, og for å skryte av litt så kan jeg si at uh, Safranbolud er stedet hvor safran er fra. Uh, så vet du det. Um, der var det hakket bedre. Uh, der fikk vi sitte på en vanlig restaurant. Jeg tenkte å få meg en pils, men det var ikke mulig få. Oh. Uh, Nej, der var det veldig muslimsk og religiøs i hele byen, så vi fant et sted som uh, solgte alkohol. Mm. Uh, det var på en veldig alkoholisert Eh, enten, eller? et loft hvor eh, det bare var gutter som eh, drakk i skam, følte jeg <laughs> eh, og der satt jeg og fotografen Øyvind Nordahl Ness og drakk våre pils eh, og eh, så Karabuk eh, det var vel en av de få kampene Gamsten startet der, NT 0-0 på en ganske sliten fotballstadion som de bygde litt opp eh, da jeg var der men det var et hørd, altså. et forferdelig hørd. Og Rosenborg uh, har jo vært der uh, også i ettertid, og jeg pratet blant annet med Olo Selnes, som heller ikke var fraset begeistring begeistering for, for den byen der.
0: Det er litt uh, rart det med, med forskjellene på byer og steder i Istanbul når det gjelder dette med alkohol, for uh, i Istanbul hadde du virkelig ingen problem med å finne det. Da blir du nesten kastet etter deg. Mm. Uh, men jeg var i en uh, liten sånn, kurdisk dominert landsby utenfor Ismir, som jo er en metropol. Og der var det så sånn at de jeg var med, da, som var menn i 30-året, hvis vi skulle drikke, så drog de, dro de rett og slett til den nærmeste større byen, Manisa, Uh, og drakk der, mm. fordi det kunne ikke risikere at uh, familien, eller venner og naboer og sånn, så dem drikke. Nei, jeg, Dette da, var da voksne menn. Jeg, jeg, jeg
1: følte at jeg drakk virkelig smug, også, at, ja. jeg, at jeg nesten gjorde noe ulovlig uh, der jeg satt, det går ned det var også. Men um, nei, det, var, um, det var veldig spesielt, og uh, de solgte altså, på gata der i Karabuk, så altså, det var så mye rart. Al al altså sånn, det var så stykt og urenselig, og det var rett og slett uh, et jævla høl. Så, um, men interessant, det er jo gøy å være på sånne
0: steder. Um, med jeg legger min dit. Nei, men man kan jo krysse det, og det er jo ofte... <laughs> Når man velger å dra på litt oppskure steder og litt på fotballmatcher, så er det jo mest det man sitter hjemme. Sånn, ok, jeg kan i hvert fall si jeg har vært der. Ja. Og med karabuk er ett høl, så tror jeg vi må runde av. Takk til Jon Martin Henriksen, for at du kunne stille opp. Var det hyggelig. Eh, mye gode skrøner du hadde å komme med, og vi har vel bare skrapet overflaten vel? Vi skal aldri undervurdere hvordan vi skal komme fløten. <laughs> eh, jeg heter Martin Gavdassen, takk for at dere har hørt på. Vi er Pyro og på Twitter. Takk for nå.